0: 这里是幺零三九听天下，我是田洋。公元前二百年的一天，在邯郸的一间密室里，两位年逾花甲的老人正在密谋着一件事儿
1: 。虽说咱们赵王谦逊仁厚，不爱和人计较，可是也不能让刘邦这个老儿随意欺负啊！你说的是，可咱们主公从小就老实巴交，再加上刘邦又是他的岳父。肯定下不了决心。依我之见，不如咱们就直接下手。嗯，事已至此，恐怕也只有这一条路了。既然这样，那我也跟你交个底。我已经打听出了，刘邦北伐无功而返，很快就要经过百人县。咱们找几个心腹。就在他经常住下的客栈先埋伏好，不愁除不掉他。好，此事也算老夫一个
0: 。听到这儿，估计您各位跟我想法一样，感情这老哥俩是要暗杀当时的皇帝刘邦啊？谁呀？胆儿这么肥？跟您说，这俩人中年纪比较大的那位名叫冠高。他的主公是刘邦的女婿，汉朝初年赵国的国君张敖。不用我说，您也能想到，这灌高策划的暗杀刘邦的行动啊，肯定是失败了。虽然如此，作为暗杀者的灌高，居然以忠义之士的名声流传千古。哎，一个阴谋暗杀皇上的人，怎么就成了忠义之士呢？这灌高又跟刘邦什么仇什么怨？干嘛非要冒死刺杀皇帝呢？他出身草根，怎么当上了诸侯国的重臣？他预谋弑君，为什么被后人称为忠义之士？他忍受酷刑，到底为了坚持什么？他感动了皇帝，又为什么放弃了生命？ 1039听天下，田阳和您聊聊淹没在历史长河中的义士灌高。灌高生活的那个时代可以说是英雄辈出。秦朝末年，从陈胜吴广到项羽刘邦，哪一个不是当时的豪杰呢？在当时，但凡有点能力的人物，要么您自个儿拉起一支队伍，要么您就投靠一方豪杰。总之是都要投身到这个争夺天下的竞赛中来。咱们故事的主人公灌高也不例外，在他成年之后，就投奔到了当时的豪杰张耳的手下，成了他的一位门客。可能有朋友会问了，这个张耳又是谁呢？是个什么人物呢？说起他，也算是秦末汉初老一辈的革命家了。张耳出生在战国末期。年少时曾经当过著名的信陵君的门客，陈胜吴广起义之后，张耳又投奔到了陈胜手下，为陈胜量身定做了一套帝王方略，告诉陈胜要拒咸阳以令诸侯。再后来呢，张耳又结识了还没发迹的刘邦，跟刘邦还成了好朋友，靠着跟刘邦的这层关系。等到西汉建立以后，张耳成功的混上了一个赵王的封号，成了西汉赵国的第一任诸侯王。不仅如此，刘邦还把同吕后生的唯一的女儿鲁元公主嫁给了张耳的儿子张敖。张耳发迹之后呢，自然也没忘记当年跟随自己的一帮老哥们儿。对于本来就能力过人的灌高，张耳更是另眼相待。直接让他做了赵国的国相。要知道，西汉初年的国相，那可是掌握着封国的众多行政大权，放到现在，起码也是常务副省长级别。这多少证明了贯高的能力确实很高，张耳对他也是确实赏识
1: 。
0: 后来呢，张耳因病去世。他的儿子张敖借着老爹的余威，再加上刘邦女婿这个身份，顺利继承了赵王的位置。在那之后的几年里，咱们的主人公灌高在赵国的日子过得非常舒服。首先说，赵国钱粮富足，风调雨顺，还一直得到皇帝刘邦的照顾。别说身在高位的灌高了，普通百姓也是安居乐业，生活是有滋有味另外呢？张敖啊，也是个实在人，对父亲留下来的老臣子都十分尊重，对待灌高这样的有才干的老同志啊，更是像对待自个儿长辈一样，无论人前人后都是恭恭敬敬，这让灌高很受感动，他也打定了主意，一定要像辅佐老赵王那样，尽心竭力地辅佐这位新赵王，让赵国能够继续欣欣向荣地发展下去。可是事与愿违，就在赵国埋头发展，准备继续过好自己小日子的时候，一场灾祸却找上门来。带来这场灾祸的，居然就是刘邦。这是怎么一回事呢？公元前二百年，在匈奴那里吃了败仗的刘邦，急急忙忙跑到了赵国境内。这场败仗让刘邦十分沮丧，加上一路劳顿，惊魂未定。如今总算来到了安全的地儿，还是自己女婿的地盘，紧张的神经自然就彻底放松下来了。他这一放松，就想找个倒霉蛋痛骂一顿，出出气。说白了，就是有股子邪火，得找个出口。所以呢，刘邦刚一走进赵王张敖的王宫，就开始骂骂咧咧的，一个劲儿的让女婿赶紧滚出来。早就得到消息的张敖啊，是已经做好了多方准备，先是收拾出老丈人的寝宫，又让人准备了歌舞宴席，自个儿呢也是穿戴整齐，捯饬的干干净净。这老丈人一嚷嚷呢，赵王张敖就打起了十二分的精神，赶紧带着大臣和随从前来迎接。这俗话说“一个女婿半个儿”，可是刘邦还真没拿这女婿当回事儿。他一看见女婿张敖那股子毕恭毕敬的劲儿。见了他就点头哈腰的，心里就来气。他根本就不正眼瞧这个女婿，一屁股就坐在主位上，也不顾着自己皇帝的身份，竟然叉开了双腿。这可是当时最没规矩的坐姿了。这还没完，他伸手就指着张敖开始骂人，什么难听说什么。其实不过就是觉得张敖没出息，一点都不像他爹张耳。按照刘邦的说法呢，自己一直敬着张耳三分。要不是因为自己对张耳的尊敬，你这没本事的小白脸啊，根本就不可能当上赵王，更不能娶走自己的宝贝闺女。这边老丈人骂得挺欢实，另一边张敖的心态呢还真不错，就跟没听见一样。倒也是，自打他老爹去世呢，刘邦只要见着他呀就没好话。张敖呢早就有了足够的免疫力，基本都是左耳的进，右耳的出。从早到晚，他依然亲自服侍老头吃喝拉撒，比如端茶递水、盛汤上菜、整理衣服、陪着遛弯反正甭管干什么，都是低着头不说话，走在老丈人身后半个身位。刘王一开始啊，还是不分人前人后的甩脏话，但是呢，骂着骂着总是没有回应，自个儿也觉着无聊，反而是越骂越少了。如果事情这么发展下去，那这场纠纷早晚还能归于平静，可是有一劫，张敖虽然忍气吞声了，可他周围的几个臣子忍不了，特别是咱们的主角灌高，以及在开篇小剧场里出现过的那位赵武。这两位呢，可以说是赵国的左膀右臂，如今眼看自己主公受尽欺负，这两位心里一直在默默重复三个字等着瞧。”虽说你刘邦是皇帝。可是我家赵王好歹也出身尊贵，怎么能任由你这么侮辱呢？另一方面，灌高也担心，如果刘邦一直这么怨恨张敖，保不齐就会找个机会把他的王位给废掉。真要走到这一步，那自己可真是对不起老赵王的知遇之恩了。为了替自家主公出气，也为了避免赵王被无端废掉。灌高和赵武才想出了刺杀刘邦的计策，然而他们的计划却遭到了张敖的强烈反对，这又是为什么呢？灌高和赵武憋着刺杀刘邦，可他们也明白这事儿呢不能瞒着张敖，于是俩人主动汇报了自己的计划，可是没想到张敖强烈反对他们的做法。一来是因为刺杀皇帝那可是滔天大罪，这是万万不可的。另一方面，张敖也觉得岳父大人打了败仗，情绪不好，骂两句发泄发泄就完了。之后呢，大家还是一家人，哪至于要死要活的呢？是不是？可是灌高他们却不这么想。要知道，西汉建立之初，封国的政治格局跟战国时代很像。像灌高这样的大臣是只知道有国君而不只有皇帝的，不是说他们真不知道皇帝的存在啊，而是说灌高他们觉得自己是由赵王挑选和任命的，跟汉朝的皇帝没什么关系。再加上呢，自己受到两代赵王的尊敬和认可，他坚信士为知己者死，自己只要忠于赵王，给赵王出了气，恢复了赵王的名誉。即便是刺杀汉朝皇帝，那也是名垂千古的忠臣烈士。既然张敖不愿意，那我们自个儿干算了。不光如此，这灌高和赵武还定下了生死同盟。这暗杀的事儿要是成了，成果都留给张敖；万一要是败了，这罪名就是咱们哥俩顶着，绝对不能连累赵王。那感觉就相当于今天替人打牌、打麻将啊，赢了都归你，输了算我的。问题是暗杀和打牌那可不一样啊，这活精密多了，难度也高多了，起码得等机会。但您别说，很快，这个机会就来了。什么机会呢？公元前一9 9年，刘邦再次北伐，结果又是无功而返。就在他返回的路上，再次经过了赵国。听说这消息，灌高赵武觉得时不我待啊，机会来了。于是，这俩人就在刘邦必然经过的百人县设下埋伏。他们带上了几个死士，埋伏在百人县驿站的厕所里，想着借刘邦上厕所的机会，一举让他惨死茅厕。嘿，要说这计划是真够周密的。如果这要是成功了，那历史就得改写了。可是呢，也算刘邦命大。当他真正到达百人县的时候，觉得这个名字啊不太吉利，因为在汉代“百书的“百”字与迫害的“迫”字同音，也有迫害、逼迫的意思。所以刘邦当即决定不在这儿住了，继续往前赶路。这点迷信思想还真是救了他一命。灌高和赵武在厕所蹲了一宿。也没能等来刘邦，他们精心策划的刺杀行动呢，也只能以失败告终了。一次貌似完美的刺杀行动，如今变成了刺杀未遂。俗话说，天下没有不透风的墙，很快就有人给刘邦打了小报告，详细汇报了这次针对他的未遂的刺杀行动。看您说，您是刘邦，听了能不火吗？是吧？他觉着这一定是张敖在背后指使的。平时看你小子蔫头大脑，想不到还有这样的坏心眼、啊。于是他一道旨意，派人赶往赵国，要把张敖外加刺杀的主谋灌高和赵武一起逮捕，之后集中押解回长安。他打算亲自审问这起恶性案件
1: 。
0: 刘邦派出的办案人员还没到，灌高他们就已经得到了消息。面对这个情况，他们又该如何应对呢
1: ？
0: 眼看刺杀的密谋败露了，主谋之意的赵武当即决定自杀谢罪。他和找来的死士们一起集体抹脖子自尽了。他的想法很单纯啊，自个儿一死，就算死无对证了。任凭刘邦有多大能耐，你也不能从死人嘴里问出话来吧？可是跟头脑简单的赵武相比啊。灌高年纪更大，想的也更多。他觉着自己不能这么简单的一死了之，倒不是因为他怕死，而是他很担心自个儿如果也死了，那所有的知情人就都不在了，谁来证明赵王张敖的清白呢？以刘邦的性格，那一定是一醉从有啊！到时候张敖百口莫辩，肯定也只有死路一条。这样的话。那就太对不起他爸爸张耳当年对我们哥几个的知遇之恩了。于是冠高打定了主意，不死也不逃，安安静静的我就跟家等着，等着办案人员到来。等到被押解到长安以后，他更是一口咬定刺杀案的主谋就是自己，跟赵王是半毛钱关系也没有。任凭刘邦派来的人是怎么严刑逼供，冠高也没有改过口供。几千皮鞭打下去，灌高是这么说的；烧红的铁条刺下去，灌高还是这么说的。主审官看到这样的惨状，一个劲儿地摇头捂眼睛，浑身哆嗦的把审理灌高的情形告诉了刘邦。刘邦一听，对灌高竟然一下子就黑转粉儿了，连连称赞是条汉子。可是，朕总得知道事情的真相啊！既然硬的不吃，那就来软的吧。于是，刘邦又派灌高的好友到监狱里询问事情的真相。奄奄一息的灌高告诉好友
1: ：“这案子真的只有我一人主谋，赵王对此并不知情。我本来可以一死了之，但是我若是死了，赵王的清白就没了。”两代赵王对我恩重如山，否则我哪能从一个草根一,一路一路升到丞相呢？我所做的一切都是都是为了报答他们
0: 。听到灌高的话，刘邦大为感动，再加上自己的女儿，也就是张敖的媳妇儿和吕后一起求情。于是，刘邦同时赦免了赵王和灌高。不光如此，他爱惜灌高是个忠义之人，打算为他疗伤后收为己用。得到赵王和自己即将获释的消息，灌高表现的异常平静。他说
1: ：“啊，还了主公的清白，这就够了。我坚持活下来。”是为了这个，况且我已经有了弑君的名声，怎么能为皇帝办事呢？与赵王，与皇帝，我都不可能再还了
0: 。说完此话，管高便自尽了，而他自尽的方式也很让人惊讶。史书上说他是仰绝抗而死，意思就是说自己把自己掐死。了。这个在理论上来说啊，其实不太可能，因为人的求生本能肯定会让手在窒息时松开，除非他自尽的时候下手非常狠，瞬间就把自己脖子掐断。那如果真是这么死的，灌高的死不可谓不悲壮啊。对于灌高的评价，在历史上的争议很多。的确，灌高也有他的缺点，在刺杀刘邦这件事上，站在咱们现代人的视角，会觉得他目光短浅，做事过于偏激。但如果单论他那颗士为知己者死的道义之心，他的气节和风骨，也够得上英雄二字。这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑于达、张新哲、程涵，小剧场配音阴霞老鬼、陈光。感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎您关注
1: 新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。